ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا امين ثم امين الحمد لله اج 2 اگست 2020 کی قران کلاس نمبر 39 کی स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है क्योंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है इसलिए वक्त से पहले हो रही है वैसे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नौ जुलहिजा चौदह सौ इकतालीस हिजरी है बामताबिक इकतीस जुलाई दो हज़ार बीस यानी यहाँ पर योम अरफा का दिन है और कल इन शकुम अगस्त को दो में ईद होगी यहाँ पर और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इस बहुत बड़े इवेंट को खैर का इवेंट बनाए आमीन सुमीन तो अब चूँकि ये बिल्कुल आज मसरूफियत का दिन था इसलिए हमने आज सिर्फ़ कुरान क्लास रखी हुई है जो हमारी इल्मी तहकी की मजलिस नंबर 126 है वो इन ताला अगली स्टूडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी जो ग्यारह अगस्त दो की कुरान क्लास नंबर फोटी प्लस 126 नंबर मजलिस इन उसी दिन रिकॉर्ड की जाएगी इन ताला तो इसलिए आप देख रहे हैं मूछे भी बड़ी हुई हैं क्योंकि ये सुन्नत भी है और अक्सर लोग पूछते भी रहते हैं हमारा क्लिप भी हमने इसलिए पहले अपलोड कर दिया था सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने फरमाया कि जिसका कुर्बानी का इरादा हो तो वो यकम जुलहिजा का चाँद नज़र आने से लेकर क़ुरबानी के कुरबान होने तक अपने जिसम से अपनी खाल से कोई चीज़ रिमूव नहीं करेगा ना तो नाखून काट सकता है और ना ही बालों को 
کاٹ سکتا ہے یا چھوٹا کر سکتا ہے حتیٰ کہ اس کیا جانور قربان کر لیا جائے اور سنن نسائی کے اندر ایک اور حدیث ہے اسی کو سپورٹیو جو المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو کیونکہ ایک صحابی آئے تھے انہوں نے کہا یار صلی اللہ میرے پاس تو ایک ہی دودھ دینے والی بکری ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں قربان کر دوں آپ دیکھیں ان کا سورس آف انکم ہی وہی تھا اور قربانی کا لیول دیکھیں تو حضور نے کہا نہیں اس کو نہ قربان کرو قربانی والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم اپنے غیر ضروری بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ لینا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا تو یہ یعنی جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بھی سنت ہے نہ کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے الحمد اب آ میرے بھائیو سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سے آج آن ورڈ اسٹارٹ کریں گے پچھلی دفعہ ہماری جو تھرٹی ایٹ نمبر کلاس تھی اس میں ہم نے دو واقعات ڈسکس کیے تھے تاریخ سے ریلیٹڈ اور تیسرا واقعہ جو ہے وہ چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا ہم ڈسکس نہیں کر سکے تھے آج اسی واقعے سے آغاز ہوگا بڑا ایکسٹرانڈری واقعہ ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذقال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیل موتا اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے ظاہر یہ بھی بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدے کی ہڈیوں کی طرف ہم کس طرح اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں سر یہ منظر آپ فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پوری زندگی بھلا نہیں سکتا ایون آپ دیکھیں یہ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر جو وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے ایک دانے سے کومپل پھوٹتی ہے پھر اس طرح کرتے ایک پورا پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے وہ بھی بندہ دیکھ کے ایک بار حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس طرح خود بخود ہی ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا سر کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس لیکن وہ جب چونکہ بندہ ایک دم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے نا سب کچھ سامنے اس طریقے سے وہ فلم کو تیز کر کے چلاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اچھا اس کے اگینسٹ نیشنل جغرافی پہ آپ کو بہت تیزی سے ہونے والے کاموں کی ویڈیو نا سلو کر کے دکھائیں گے وہ بھی جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بار پریشان ہو جاتا ہے یعنی ایسے پرندے بھی ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر پچیس دفعہ پر پھڑ پھڑا لیتے ہیں ایک سیکنڈ میں انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی لاگو ہو جائے تو وہ جب انہی پرندوں کو سلو میں دکھاتے ہیں کہ یار کس طریقے سے پرفیکشن سے وہ کر رہے ہیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انبیاء اکرام کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے ان کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے نا وہ محکم لیول کا ہو پھر پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کریں تو اب جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا اب علم تمن اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں رکھتا تیرا ایمان نہیں اس بات کے اوپر یہ بڑا اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کر لیا اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے اور سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے اللہ تعالیٰ نے خود ہی ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوشچن کیا کالا بھلا انہوں نے کہا کیوں نہیں میرا رب میرا ایمان ہے ولا کل 
قلبی لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو کوئی بے سکونی تھی نہیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان حق یقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہو اور آپ کو کوئی بتائے کہ جی فلاں جگہ آگ لگی ہے آپ وہ دھواں نہ دیکھ رہے ہو صرف سنی ہوئی خبر ہو تو اسے کہا جاتا ہے علم الیقین یعنی ایک سکا راوی نے خبر دی ہے مجھے میرے علم میں ایک بات آ گئی لیکن جب آپ اس کو دیکھیں دھوئیں کو اور پھر اس کے قریب جائیں اور آگ نظر آ جائے فزیکلی تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے ایک اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو پھر آپ حق یقین تک پہنچیں گے کیونکہ اس کے بعد تو آپ کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی انکار کی ہاتھ جل دیں گے ہاں اس سے پہلے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آپ کو شو پیسیز ایسے ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے اوپر دھواں نکلتا بھی نظر آتا ہے یہ آج کل جو آپ کو یہ خوشبو والے جو پاٹس آئے ہوئے ہیں ان دھوئیں کے ذریعے خوشبو پھیلتی ہے اس دھوئیں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں وہ ٹھنڈا دھواں ہوتا ہے وہ کسی اور پروسیس کے ذریعے نکل رہا ہوتا ہے وہ گرم بھی نہیں ہوتا دھواں اور اندر بھی آپ وہ جو خوشبو ڈالی ہوئی ہے پانی میں مکس کر کے وہ بھی گرم نہیں ہوئی ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو حق یقین تک پہنچنا ضروری ہے ادروائز تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے تو انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپرزینٹیو بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسانیت کے لیے رول ماڈل اور امام کے طور پہ تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری اسٹیجز سے گزارتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں یعنی مجھے یقین ہے پھر جب میں ایک بار وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں جب وہ فزیکلی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا فرق ہے تو آپ کو کہیں گے کہ یار زمین اسمان کا فرق ہے حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے تو صرف علم الیقین تھا خانہ کعبے کا ہونا ہمیں عین الیقین اس حوالے سے کہ ہم لائیو ویڈیوز میں دیکھ لیتے ہیں اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے اچھا اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں وہ کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے اس کا ایک حصہ تو میں نے آلریڈی بریف کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو جو بادشاہ کی طرف سے قاصد بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ دس سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے ہیں اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا تو نبی الاسلام نے فرمایا آرزی کا اظہار کیا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا میں جیل کی زندگی سے نکلنے کو پریفر کرتا لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے ان کا کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا آزادی کا پروانہ آیا ہوا بھی ریجیکٹ کرتی ہے تو یہ نبی الاسلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی تو یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے اچھا اس کا بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے اللہ کی قدرت میں وہ اسی واقعے کے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تو 
انہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے ایک معنی یہ منتا ہے اچھا دوسرا معنی جو محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے ہم یعنی نبی علیہ السلام کی ایک آرزی ہے وہاں بھی حضرت یوسف کے کیس میں بھی اپنی آرزی شو کی نا کہ میں یوسف کی جگہ ہوتا تو چلا جاتا یوسف کی تو کیا ہی شان ہے یہاں پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے کہ ہم زیادہ ہیں شک کے حقدار یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے ابراہیم کی تو کیا شان ہے اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا یہ مطلب ہے اس کا وہ جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے نا یہاں دیکھیں نا میں ایک جملہ بول دیا وہ ہر بندہ اپنا مطلب اس کو پہناتا ہے وہ جب ہم خود ایکسپلین کریں گے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے اصل میں نبی الاسلام نے اسی عدیز میں دیکھے پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا کہا پہلے الزام دور کرو یہاں بھی کہا کہ کیا شان ہے ابراہیم کی کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت میں شک کیا ہم زیادہ حقدار ہیں شک کرنے کے اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے ہیں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا کیا زبردست اور یہی اس کی صحیح تشریح ہے یہ حدیث دنیا کے مشکل ترین احادیث میں سے ہے جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم بھی کرتے ہیں پھر لوگ پوچھتے پھر ہوتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں تو میں نے پہلے اسے کی شرح تو اس کلپ میں بیان کی تھی دوسرے کی آج کر دی حدیث بار لیے ایک ہی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ موجود ہیں تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے وہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے نا ہم دیکھیں بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے نہر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی بھی جب قربانی کہیں ہو رہی ہو تو بندہ دو منٹ کھڑے ہو جاتے ہیں یار کس طرح ہو رہی ہے حالانکہ پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے یہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا اینڈ رزلٹ پتہ ہے لیکن اللہ نے ایک انسان میں جستجو کا مادہ رکھا ہے تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا یہ تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بلا سکتا جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ سو سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی اور سو سال کے بعد زندہ کیا اور سو سالوں میں ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا جو کہ ایک ٹائم سے دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے گدے کی پھر بھی عمر ہو سکتی ہے چلو کوئی بہت ایگزیجریٹ کر لے تو بہرحال سو سال تک تو گدا جو ہے نا اس کی ہڈیاں وہاں پہ صرف پڑی ہوئی تھی یعنی وہ سو سال کے اندر مر کے سب کچھ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ یعنی میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے میرا یقین تو ہے کہ تو مردے کو زندہ کرے گا لیکن دل کے اطمینان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں تمہیں یہ قدرت کا اپنا شاہکار دکھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے اگر کسی کو تھا نا مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہمارے اعتبار سے کالا فخد ارباتم منت طیر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چار پرندے تم پال لو اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے سر کوئی بھی ہو 
کوئی کہتے جی وہ ایک کبوتر تھا جی ایک جو ہے وہ مرغی تھی جی ایک چیل تھی ایک کہتے چاروں ہی کبوتر ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا چاروں ہی مرغیاں ہوں یہ اللہ تعالیٰ بتانا نہیں چاہ رہا کہ وہ جانور کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھایا ہے اللہ نے تو سارے زندہ کر لینے چار پرندے پار لو فسر ہن اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس بھی کر لو یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس پالے ہیں تو ان کو ذبح کر دیے تو میں زندہ کر لوں نہیں وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کرو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں یہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم انہیں بلاؤ تو وہ تمہاری آواز پہ آئیں نیا پرندہ تو نہیں آئے گا آواز کے اوپر ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نئے پرندے کو بھی بیٹھ سکتا ہے لیکن انسان کو آخری درجے تک انہوں نے جب کہا نا کہ یہ اللہ دل کا اطمینان کہ میں پھر پورا اطمینان تیرا کرانا چار پرندے پال ان کو اپنے آپ سے مانوس کر سم مجال علاقل جب پھر جتنے وہاں تجھے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا ان کے یعنی جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد چاروں کو مکس کر کے ان پہاڑوں کے پر یہی آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کیما کیا ہے کیما بھی چاروں کا مکس ہو گیا اور سارے پہاڑوں میں کچھ یہاں ڈال دیا کچھ گوشت ادھر کچھ ادھر ادھر من ہننا جز آ ان کا ایک ایک ٹکڑا چاروں پہ رکھتے پھر تو انہیں بلا تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے مرے ہوئے پرندے وہ خود ان کا گوشت مکس ہوا وہ اپنے جناب چل کے تو ان کے پاس آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وعلم ان اللہ عزیز الحکیم اور خوب جان لینا کہ یقینا اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے ہر کام کرنے پہ غالب ہے لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے پہ ہی آپ کو انعام ہے ان الدین یکشعن رب بالغیب لہم مغفرت و اجرن کبیر جو بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے دیکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے اچھا اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی ایک رزلٹ تو یہ نکلا دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے جسے شیخ الکال جرانی نے کیتا ہے چوبہ تے نال مارنا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ تو کہا جلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا نہیں خود مرغہ کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا کہانی تے کہانی کہتے جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کالہ کے عزن سے زندہ ہو جا یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کمبید نیلا جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کمبید نہیں میرے حکم تو زندہ ہو جا ہاں تو مرغہ جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا انہوں کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول پہ پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغہ کھا لے تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی اسلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے تو نبی اسلام کا یہ طریقہ تھا اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو 
ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فخر کے اندر گزر رہی تھی دوسرا حضرت ابراہیم کو تو یہ معاوضہ نہیں ملا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا ایز اے اسپیشل لیکن اس میں بھی ساتھ آیا بے اذن اللہ بے اذن اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ یا اسے کرامت کہہ لیں یہ روئے عرض پہ صرف ایک ہی شخص کے لیے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ ابدال جلانی کو کہاں سے ملا ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا معرضہ رپورٹ نہیں ہوا ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں وہ جاب بن عبداللہ نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ وہ بکری انہوں نے بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی الاسلام نے ان کو زندہ کر لیا بالکل کہانی ہے قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں سورت الانام پڑھ کے دیکھ لیں سورہ بنی اسرائیل کافروں کا اعتراض یہی تھا کہ یہ جو معرضے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیے گئے تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا مرضہ قرآن ہے تو بڑا اچھا موقع تھا اللہ کہتا کہ دیکھو نا کئی بار تو مرضہ زندہ کیا ہے انہوں نے تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اس میں نے بتایا یار یہ کیا آپ کہانیاں کروا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں عبد المصطفیٰ آزمی صاحب آمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں سینئر بزرگوں میں سے ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر جس طرح یہ نعیم الدین مراد آبادی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں حیران کن واقعات نا تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا بلام بن باؤرا کے بارے میں بلام بن باؤرا بھی اسے کہتے ہیں بلام بن باؤرا بھی کہتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ لکھا بہت اچھی بات ہے لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں جو نکلتے ہیں یہ نہیں انہوں نے نکالے انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آگے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے اے دیکھ لو سامو تھوڑا دماغ گیا ہے میرے دسنے تو پہلے کسی دماغ اس پاس گیا کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو اور یہ واقعے میں بیٹھتے ہی کہیں نہیں پہ اللہ نے مردے کے سندے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا بلکہ ابتدا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا ان کو ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے سورہ فاتر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور میں نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے مردے کو تو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا تو وہ آج میں بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ بھی رزلٹ نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور 
حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے ورنہ لوگ فی تغیان ہم یا اپنی سرکشی میں سرگرداں رہتے ہیں وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں ربنا لا تزی قلو بنا بعد تنا و حب لنا ملدن کا رحمہ ان اللہ دینا فی من حدید آمین اچھا میرے بھائیو اب مسلسل تین رکو صورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی ون سے لے کے ٹو ایٹی تک آلموسٹ یہ مسلسل تین رکو جو ہے نا وہ ٹو ایٹی ون بائیس آیات ہو گئی اکیس آیات یہ مسلسل اکیس آیات اور تین رکو کا مرکزی ٹاپک ایک ہے اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سر پورے قرآن کے اندر انفاق سبیل اللہ پہ جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں ہیں اور یہ تین رکو ایک پلڑے میں ہیں آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل تین رکو صرف ایک ٹاپک پہ کہ اللہ کے آگے میں خرچ کرو ہم تمہیں کتنا کر کے اسے لوٹائیں گے اور کتنی ترغیب دے رہیں گی قرآن حکیم میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اساسہ ہوتا ہے کیونکہ جیب تو ویسے نہیں بندہ ڈیلی کر سکتا خام خواہ کسی کو دے سکتا ہے اپنوں کے اوپر ہی لگاتا ہے نا کیونکہ ان سے پیار کر رہا ہوتا ہے اب ایک ایسی ہستی جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے جو اس کو یہ وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں میں اتنا کر کے لوٹاؤں گی کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے انسان خرچ کرے تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگی کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے متفق نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے پھر آپ السلام نے پوری صورت تلاوت کی الحاق متقاثر حتیٰ زرتم المقابر تم ایک مال کی کثرت نے اس کی حوض نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا باقی تو اس کے ورسا کا مال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا وہ اس کا مال ہے جو پیچھے چھوڑ کے مرا پیچھے پتہ نہیں اولاد اس کو کن کاموں میں لگاتی ہے اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ اس کا مال ہے اور جو کھایا پیا پہن کے ضائع کر دیا وہ تو ہے ہی تھا وہ وہ مال ہے جو وہ ضائع کر چکا ہے اگر دیکھا جائے نا اس کی سٹوریج وہ ایک ہی مال ہے جو اس نے آخرت میں بھیج دیا ورنہ تو انسان مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں صرف ایک ہی قبر میں جاتا ہے 
جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کون سے مال اور رشتہ دار اور جو قبر میں سا جاتے ہیں وہ امال تو ظاہر ہے قبر میں لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار اتنا مال اس نے جوڑا ہوا ہے نال قبر ہی لے کے جانا سنے نا تو اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں یار قبر میں تو آج تک کوئی بھی نہیں لے کے گیا ہمیشہ کفن کے اندر جو بندہ ہوتا ہے اس کے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں نہیں قبر میں بھی مال بندہ لے کے جاتا ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں سر اگر آپ نے اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کیا ہوا ہے تو مال آپ قبر میں اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور وہ مال وہ ہے کہ جو آپ کو منی ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا قبر میں جاتے ہی وہ آخرت کی منی میں ٹرانسفر ہو جائے گا آخرت میں درم دینار ڈالرس پاؤنڈس ریال اور گولڈ کی کرنسی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کی کرنسی ہے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا ہوا تھا وہاں جا کے کسی منی ایکسچینج کی دکان سے جا کے اسے ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا وہ مرتے ہی وہ نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس وہ کرنسی موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور اگر آپ کسی کو مال میں دفنا بھی دیں جس طرح کہ آپ بتائیں یہ مصر کے جو فرون ہیں جن کے اوپر یہ احرام مصر بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے پورے پورے مال کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا پوری دولت کے ساتھ اسی جب وہ ممیاں دریافت ہوئی ان کے ساتھ ٹن و ٹن سونا بھی ان کو ملا ہے وہاں پہ جو ان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا پورے زیورات میں لاد کے ان کو دفنایا جاتا تھا جو ہنود کیا جاتا تھا ان کی لاشوں کو ممیز بنائی جاتی تھی تو وہ آپ ساتھ میں کہہ دوں سونا دفنا بھی دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام آباد میں اگر آپ قبرستان میں چلے جائیں بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے اول تو ویسے وہاں قبر ملنا ہی مشکل ہے ظاہر ہے بڑی مہنگی جگہ ہے یعنی جتنی جگہ میں آپ یہاں پلاٹ لے سکتے ہیں اتنی قیمت میں وہاں قبر کی جگہ نہیں ملتی لیکن جو لوگ امیر لوگ ہیں انہوں نے دو دو قبروں کی جگہ لے لی ہے اور پھر اس قبر کو پورا کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی مہنگی قسم کی وہ امیرکن یا وہ کورین گھاس آج کل ایک آئی ہے وہ تو اس سے بھی مہنگی ہے وہ پوری ایک لیئر لگتا ہے قالین بچھا ہوا ہے اوپر بہترین سا ماربل لگاتے ہیں پھر بڑی پیاری نیم پلیٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے پیچھے لکھا ہوتا ہے پیارے ابو جان ٹھیک ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس سے زیادہ جو امیر ہیں انہوں نے ساتھ دو تین جو ہے نا ماربل کی وہ بنا دی ہوتی ہیں بیٹھنے کی جگہ بھی اوپر چھوٹی سی چھت بھی بنا دی ہے سائڈ پہ ایک پنسورا بھی رکھ دی ہے کہ کوئی آ کے بیٹھ کے پڑھے صرف کیا بیٹھ کے پڑھے اندر بھی گھس کے پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑتا اندر تو اس نے وہی لے کے جانا ہے جو لے کے گیا ہے سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ جناب قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا اس شخص کے اوپر جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ خود قرآن کھول کے پڑھے تو سر وہ تو اللہ سے دھونس کے ساتھ تو نہیں کسی کو بخشوا سکتے ناٹ ایٹ آل کبھی نہیں بخشوا سکتے اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا ہے جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا جنبی ہیں تو غسل کرنا پڑے گا کپڑے پاک ہونے چاہیے مسجد میں جانے کا اہتمام ہے جماعت سے پڑھنی ہے اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو خوشو خوزو سے ہو اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی ساٹھ سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا مال خرچنے کے لیے نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے ہے یا مال خرچ کرنے کے دوران ایک ایک روپے کے اگینسٹ 
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور ذہن میں لانے کی ضرورت ہے نہیں شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے ڈیڑھ سال صرف یہ ہے کہ خرچ کریں تو کسی کو بتائیں نہ یا اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو آپ ریاکاری نہ کریں عزت نفس کی حفاظت کریں چھپا کے کریں تو بات ہی ختم وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں کو خبر نہ ہو تو مال خرچ کرنے کے لیے تو نہ تو آپ کو کوئی خوش خضو درکار ہے نہ کوئی وضو درکار ہے نہ کوئی ایفرٹ درکار ہے بس چپ کر کے خرچ کر دیں جائیں سٹور کر لیا آپ نے سب سے آسان جنت کا مال ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کے اوپر ہے ایک دفعہ جو ہے وہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا دوسری دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین لے کے خیرات کی تیسری دفعہ غزبۂ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھراوا دیا یہ جامع ترمیزی میں حدیث موجود ہے تینوں موقع پہ نبی الاسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی اور تیسرے موقع پہ تو آپ اتنے خوش ہوئے آپ فرمائے عثمان آج کے بعد جنت ہی ہے چاہے جو مرضی کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو یہ مال کے پیچھے ہوا ہے نا سب سے آسان جنت مال کے ذریعے صرف تھوڑی نیت کرنی ہے اور میں کہتا ہوں آج کل اگر آپ تھوڑا سا میتھمیٹیکل انالیسس کر لیں تو بہت آسان ہے میں حیران ہوتا ہوں جن کے اربوں کے ساسے ہیں ان کو کیا چیز مانے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک ارب روپیہ اگر آپ کے پاس ہے آپ روزانہ کا بھی ایک لاکھ روپیہ خرچ کرتے رہیں روز کا بھی مہینے کا نہیں پچیس سے تیس سال چاہیے ایک ارب ختم کرنے کے لیے اور آپ کی عمر ساٹھ سال ہوئی ہوئی ہے اور آپ نے ابھی تک پچاس پچاس ارب روپیہ جوڑا ہوا ہے روز کا لاکھ روپیہ کون خرچ کرے گا مطلب وہ یہی ہے کہ اب وہ جو گرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر کی بجائے جو ہے وہ ڈالر پھینک کے تو ان سے آگ کی تپش حاصل کرنا شروع کر دے ادر وائز کیا اس نے خرچ کرنا ہے ایک انسان کی ضرورت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں بخاری مسلم عدیث ہے نا کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے ہیں مال خرچ کرتے ہیں ہمارے پلے تو کوئی شاہ نہیں ہے تو آپ نے صاحب فرمایا تم ہر نماز بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اوپر پڑھ لیا کرو یا تینتیس دفعہ اللہ اوپر پڑھو اور سو کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک و لہ الحمد و شعین قدیر کے ذریعے پوری کرو تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب مل جائے گا کچھ دن بعد پھر وہ حاضر ہوئے ان کا یا اللہ وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ تو امیر صاحبہ نے بھی کرنا شروع کر دیا اب پھر ہم پیچھے رہ گئے آپ اور میں بس ذالی کا فضل اللہ ہوتی میں یہ شاہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے تھے میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا تو حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں بشرتے کے مال حلال سلطانہ ڈاکو اللہ صاحب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ لوٹ کے تو آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا حرام مال سے آپ کوئی این جی او چلا رہے ہیں کوئی ہاسپٹل کھولا ہوا ہے یا آپ نے کوئی دسترخوان چلایا ہوا ہے وہ تو اللہ کے نزدیک زیرو سے ملٹیپلائی ہے بلکہ الٹا وہ وبال ہے یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہیں اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ تین کے تین رکو ٹاپک ہی یہی ہے اور اس میں ریاکاری والا جو انصر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے جو صحیح مسلم میں میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید کو ایک سخی کو 
اور ایک قاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا جو اللہ نے اس پہ کی ہوں گی اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی اللہ فرمائے گا اس لیے دی کہ تاکہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں تو دنیا میں تجھے تمغہ مل چکا ہے بہادری کا میرے ہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں ہے اوندا منہ کر کے دو زخمے اولی آزب اللہ تعالی اور سخی کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیری رام میں اتنا خرچ کیا تیرے علم میں نیم پلیٹس بھی لگوائیں اپنے نام کی این جی اوز بھی کھولی سب کچھ یعنی آج کے دور میں بات اللہ فرمائے گا اس لیے تم نے کیا لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے نا تیرے دسترخوان چلتے تھے تیری این جی اوز چلتی تھیں تیرے ہاسپٹلس چلتے تھے میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے تو دنیا میں تیری تعریف بھی ہوئی وہی تیرا اجر تھا میرے ہاں کوئی اجر نہیں اوندہ منہ کر کے دو زخمے پھر قرآن کے قاری کو جب بلایا جائے گا وہ کہ اللہ میں تو قرآن سکھاتا رہا لوگ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہیں بڑا قرآن کا علامہ کہیں سر آپ دیکھ لیں اللہ وجہ بصیرت یعنی میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ علماء کے کبھی قریب نہ ہوں ورنہ آپ دین سے ایسے متنفر ہوں گے کہ دوبارہ دین کی طرف آئیں گے نہیں کہ کس گراوٹ کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں اگر اشتہار میں نام چھوٹا لکھا رہ جائے یا کارنر میں شفٹ ہو جائے یا چھڑا نہ ہی لکھا گیا نال علامہ یہ وہ پروٹوکول نہیں لکھا گیا سر یہ وہ اشتہار والوں کے اوپر چیخ پڑتے ہیں اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے تو اس لیول پہ یہ ریاکاری کے ہوتے ہیں تو اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹی پلائی ہے تو اب یہ دیکھیے گا آپ اللہ تعالیٰ فضائل بتائے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے ان تین رکوعوں میں اکیس آیات کے اندر اور جو ریاکاری کے اوپر تین ایگزامپلیں اللہ نے دی ہیں نا کہ ریاکار کا مال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا کمال انداز ہے مثال الدین یونفقون اموالحم فی سبیل اللہ مثال ان لوگوں کی جو راہ میں اللہ کی خرچ کرتے ہیں اپنا مال کمسلی حبتن امبتت سب آسنابل اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو اگاتا ہے سات بالیں یعنی کسی نے اگر ایک روپیہ بھی اللہ کی راہ میں ایک درم دینار بھی خرچ کیا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے اس دانے میں سے سات بالیں نکل آئی ہیں یا وہ جیسے مکئی کی آپ کو پتا ہے نا ایک دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی پہ سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے سات بالیں فی کلی سم بولاتم اور ہر بالی میں سو دانہ ہوتا ہے یعنی سات سو گنا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے آپ نے خرچ کیا ہے ایک روپیہ اللہ اجر دے رہا ہے سات سو روپوں کا حالانکہ سورہ لنام میں آئے کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے دس گنا کر کے لوٹائیں گے اور جو کوئی گنا لے کر آئے گا اس کے بدلہ ہی اس کے ایک گنا کے برابر ہی بدلہ لیں گے اسے لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی رام میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو دس گنا نہیں سات سو گنا کر کے لوٹاؤں گا اور اس پہ بھی اللہ نے بس نہیں کی اللہ اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا سر سات ہزار گنا بھی کر سکتا ہے اللہ کو پوچھ سکتا ہے وہ بخاری میں حدیث ہے نا منافقین جو ہے وہ غزبہ تبوک کے موقع پہ جب نبی اسلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجورے ملی اور اس نے کہا یار اللہ یہ کھجورے میں لے کے ہوں سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں ہزار روپیہ دیا یہ کمال نہیں ہے 
ایک بندے نے دس روپے میں سے پانچ روپے دے دیے یہ کمال ہے کیونکہ اس نے تو ففٹی پرسینٹ دیا اسی لیے نیکیاں تولی جائیں گی قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے پچاس ہزار کیوں نہیں کیا دس والے نے تو پچاس ہزار کر دیا تھا آپ کی نظر میں اس نے پانچ روپے کیے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں اس نے پچاس ہزار کیے ہیں تو نبی اسلام بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزنی ہیں اللہ ہی اللہ جی یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے ساسوں اونٹ بھی ہیں اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان سات سو اونٹوں سے بڑھ کے کیونکہ اس بچارے کے پاس تو ہے ہی وہی وہ کچھ تھا اس نے تو سب کچھ لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیے نا اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں واللہ واسعن علیم اللہ تعالیٰ تو وسط والا ہے اور علم والا ہے فی سبیل اللہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا ادا اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتاتے ہیں کسی کے اوپر اس کا احسان اور نہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے دو شرطیں لگا دی ہیں احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹانٹ نہیں کریں گے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے اسی لیے یہ ایگریڈ اپان اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینی ہے نا تو یہ نہیں کہنا کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کی عزت نفس مجرو نہ ہو لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جناب اب وہ جس کو دے رہا ہوں وہ ضرورت مند بھی ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا اب کیا کیا جائے زکوٰۃ کا کہیں گے تو اگرچہ ضرورت مند ہے زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا تو بھائی آپ نہ بتائیں آپ عیدی کر کے دے دیں گفٹ کر کے دے دیں آگے چل کے آئے گا اسی کانٹیکس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جو دو یا چار کھجوریں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی غربت سے اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے یہ جو آپ سے جمرات میں فقیر مانگنے لے آئے ہوتے ہیں نا پروفیشنل بیگرز ان کو نہیں مسکین کہا گیا یہ تو اکثر ان میں سے کمینے ہوتے ہیں یہ مسکین نہیں ہے پروفیشنل ہے اور کروڑ پتی ہیں سر حالانکہ ابودود میں حدیث ہے اور سنب نے ماجہ میں نبی اسلام فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے نا وہ ایک اوکیا سے کم ہو ایک اوکیا ہوتی تھی چالیس درم چالیس درم اس زمانے کے چار دینار ہوتے تھے سونے کے کیونکہ ٹین اور ون کی ریشو تھی سونا اور چاندی میں اور بیس دینار اس زمانے کے آج کل کے بنتے ہیں ساڑھے سات تولے سونا تو آج کا چار دینار آپ سمجھ لیں بنتا ہے ڈیڑھ تولے سونا چاندی تو چونکہ ایبسلیٹ ہو چکی ہے اب تو ڈیڑھ تولے سونا کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا 
وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا یعنی اب تو سونا ایک دم بھی چڑھ گیا نا ستانوے سے ایک پچیس تیس پہ پہنچ گیا یعنی اب موٹا موٹا صاحب لگا لیں آپ ڈیڑھ تولے سے مراد دو لاکھ روپے آج کے اعتبار سے جس کے بعد اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کر کے اس ڈیٹم لیول سے نیچے نہیں آتا تو آپ فقیروں سے دیکھیں وہ تو ان کا ایک ایک بچہ زار زار کی روزانہ دہاڑی لگا رہا ہوتا ہے اور ان کی انہوں نے بہت مال جوڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر مانگ رہے ہوتے ہیں خیر ان کا تو دین مان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے انہوں نے نانا بھی نبی نماز پڑھی اور میں کبھی ان پہ ترس بھی کھا رہا ہوتا ہوں کہ یار ان کی دنیا تو برباد ہے آخرت بھی برباد ہوئی ہوئی ہے کیونکہ رہ تو بچارے جھونپڑیوں میں ہیں یہ تو اب تھوڑے کسی ایک نے کوئی سولر پلیٹ لگا لی ہے ادروائز تو بچارے مچھروں میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں بجلی بھی نہیں وہاں پہ ہوتی جو کچی آبادی ہیں کراچی میں چلے جائیں تو بندے کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کتنی غربت میں لوگ وقت گزار رہے ہیں اس لیے وہاں کئی لوگوں نے وہ لگایا وہ لگائے ہوئے ہیں کنڈے لگائے ہوئے ہیں بجلی کے لیے اور بجلی وہاں پہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی یہ معاملہ یعنی بہت خطرناک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں لہم اجر و معندہ ربیم ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے ولا خوف علیہم ولاحم یا حضنون پھر ایسے لوگوں کو نہ تو قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غام دیکھیں مال خرچ کرنے پہ ہی اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھنی ہے فرائض ضرور اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پہ وہ تو آپ نے پوری کرنی کرنی اس کے بعد سر اس کے بعد بھی جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جب کبھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی تو لوگ پوچھتے کہ یہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے حالانکہ یہ وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منظر قبر کی ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی منزلیں آسان ہوں گی اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کے لیے مشکل در مشکل در مشکل ہوں گی تو میں اس لیے یہاں پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان منزلوں کو آسان کرے اور ہم دیکھیں تشہد میں دعا بھی مانگ مانگتے ہیں اللہ انی آؤدبی کا من عذابی جہنم ومن عذاب القبر ومن فطنت المحیا والممات ومن شب فطنت المسیح الدجال آمین بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقہ کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے لے جی مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے کوئی یار چھوڑو اللہ کے لیے معاف کیا اللہ فرماتا ہے یہ عمل جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر ہے اس مال سے یت باہا ادا جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو یعنی مال خرچ کر کے اس پہ احسان جتا رہے ہو اللہ تعالیٰ مارا اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے اس کے ساتھ ہمدردی کے دو بول ہی بول لیتے کہ اللہ تیری یار مشکل آسان کرے دعا دے دیتے نا اسے مال کی بجائے بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو وہ تو ضائع ہو گیا اس سے بہتر تھا اسے مال نہ دیتے کوئی غریب آدمی آیا تھا کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے اور دیکھیں یہاں لوگ جھڑک دیتے ہیں پروفیشنس کو بھی جھڑک نہیں آپ سکتے یہ دعا دے کے رخصت کریں میں نہیں کہتا پروفیشنل کو آپ ضرور دیں البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اس پوزیشن میں کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم حدیث ہے جو شخص بغیر کسی ریزن کے بھیک مانگتا ہے تو قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا
جی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترغیب دلائی کی ممانعت کی کہ کسی سے آپ نے احسان نہیں لینا کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا اور اس کی چابک زمین پہ گر گئی ہے تو کسی سے نہیں کہتا تھا یار یہ اٹھا دے کہ کہیں اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے وہ نیچے اترتا تھا اٹھا کے اوپر سر یہ سوال کرنا ہے یعنی صحابہ کرام کے تقوے کا لیول یہ تھا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پلانے اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں ان میں سے پانچ چھ بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں جب وہ یہ یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر میں آپ کو وہ ترتیب سے وہ حدیثیں سناؤں گا اس میں وہ حدیث بھی آئے گی وہ جو نبی الستانگ پاس ایک غریب آدمی آیا تھا بدعود میں حدیث ہے جس کو حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا جی ایک بوری ہے اور ایک پیالہ ہے صرف اوئے اوئے کچھ بھی نہیں وہ پیالہ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کون ہے جو خریدے تو ایک نے کہا ایک درم میں خریدتا ہوں افرمائے اس سے زیادہ دوسرے نے کہا میں دو درم میں خریدتا ہوں نبی علیہ السلام نے وہ دو درم میں بیچا اس کا پیالہ ایک درم سے کہا یہ گھر میں کھانا ڈلواؤ اور ایک سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلہڑا خرید کے لاؤ اس کا وہ جو اگلا حصہ لوہے کا ہوتا ہے وہ خرید کے لایا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا کیا خوش نصیبی ہے پھر آپ نے کلاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ گھر والوں کو کھلاؤ اور الفاظ ہیں پندرہ دن تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی یہ نا ایک دن جیسا یہاں بھی ڈاکٹروں سے لوگ دعائی لیتے ہیں اگلے دن پہنچ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب رام نہیں آیا آپ نے پندرہ دن مجھے شکل نہیں دکھانی پندرہ دن محنت کرنی ہے وہ پندرہ دن بعد آیا تو دس درم تھے اس کے پاس ٹھیک ہے اس نے اس میں سے کپڑے بھی خریدے کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا پھر نبی السلام نے اس سے کہا کہ کتنا بہتر ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم لوگوں سے یعنی مانگتے پھرتے اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم اپنی کما کے کھاؤ ٹھیک ہے اس طرح کافی حادیث ہیں وہ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب کنکلوڈ ہوگا میں اس وقت بیان کروں گا تو آپ کو انداز بلکہ آپ کو اگر شوق ہے نا مشکات کی پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں ایک چیپٹر پورا ہے سب چیپٹر سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز یہ ساری حدیثیں اس میں آپ کو مل جائیں گی آج کم از کم گھر میں مشکات کی پہلی جلد میں جا کے نا آخر میں یہ چیپٹر کھول کے پڑھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے لوگ تو مطلب ادھار مانگنے کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور مانگتے پھرتے ہیں پھر واپس بھی نہیں کرتے بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کا بھی نہیں معاف ہوگا نبی اسلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مکروز کا تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے واللہ غنی حلیم اللہ تعالی غنی ہے اور حلم والا یعنی اللہ تعالی اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے اور حلم اتنا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ اپنی جیب ڈیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو زمین میں نہ دسا دیا جائے لیکن اس کا حلم ہے برداشت کرتا ہے ٹھیک ہے ڈھیل دو لیکن یہ برداشت اس نے کتنا عرصہ کرنا ہے آپ کی موت تک اس کے بعد تو اس نے نہیں چھوڑنا یا ایوہلدین آمنو اے اہل ایمان لا تبتلو صدقاتکم بالمنی والعضا اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو ضائع کر لو پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی اب اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اتنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور اینڈ پہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے ریا کا لفظ عربی کا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے 
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے ولا یومن بلّہ ول یوم الآخر اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر حالانکہ ہے مسلمان ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن گویا کہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا کیونکہ اللہ کو مان رہا ہوتا تو لوگوں سے اجر کا طلبگار نہ ہوتا اگر قیامت کا مان رہا ہوتا تو وہ کہتا مجھے اس کا اجر قیامت میں ملے گا اللہ تو ہمارا ہے گویا کہ وہ نہیں مان رہا جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تو مسلمان ہی ہے لیکن گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ ہم میں سے ہو کے بھی ملاوٹ کر رہا ہے اب اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے فاسلو کا ماسالی صفوان اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی چکنی چٹان ہو آلائی ہی تراب اس کے اوپر مٹی ہو ایک چٹیل پتھر ہے جسے ہم ٹینچر پتھر کہتے ہیں بہت بڑا اور وہ چکنا ہے جس پہ کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے اس کے اوپر مٹی کی لیئر چل گئی ہے اور سے پانی گرا آہستہ آہستہ مٹی جمع ہو گئی فاصاب وا بلون فتارا کہ پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کے الگ ہو جائے اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے یہ اس شخص کی مثال ہے کہ اس کے مال ضائع ہو جائیں گے جس طرح مٹی اس کے اوپر سے سلپ ہو کے ضائع ہو گئی نا اب مٹی نہیں رہی اس کے اوپر مٹی رہے گی تو کل کو کوئی بیج گرے گا تو کچھ اگ گا اللہ تو مارا جس طرح مٹی ضائع ہوئی ہے نا تیز بارش ہے اس طرح جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے نا زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا اس کا سارا مال ضائع ہو گیا لا یقدرون علا شعی مما کسبو ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو دنیا میں انہوں نے کمایا تھا وہ تو سمجھ رہے تھے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کما لیا لیکن زیرو سے ملٹی پلائی واللہ لا دل قوم القافرین اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ناشکروں جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں یہ ناشکری ہے نا کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اجر دینا ہے پھر کیوں آپ ریاکاری کر رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے سائمٹینیس کنٹراسٹ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا ان کے مال کی کیا فضیلت ہے وہ مسل الدینہ یونفقون اموال امردات اللہ اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تصبیتا اور اس کے لیے من انفسہم کہ ان کے دل پختہ ہو جائیں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ کے حضور مال خرچ کرتے ہیں کا مسالی جنتم بے رب ہوا ان کی مثال تو اس جنت کی سی ہے جو کہ ایک بلند سرزمین پہ ہو رب ہوا یہ جو قادیانیوں نے اپنے علاقے کا نام ربوا رکھا ہے نا وہ اسی کی وجہ سے رکھا ہے ایسی جنت جو اونچی جگہ پہ ہو ایسا باغ جو اونچی جگہ پہ ہو اصابہ اصابہ وابلنف آتت اکولہ دیرفین ایسی ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو جہاں پر زور کا می ہو تو وہ باغ دگنا پھل لے کر آئے خوبصورت جس نے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں اونچی جگہ پہ باغ بنا ہوا ہے وہاں پہ بارش بھی زیادہ ہوتی ہے تو پھل بھی دگنا لے کے آتا ہے یہ مثال کے طور پہ فعلم یو سب ہا وا بلن فلوں بصیر اور اگر بالفرض بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگ جائے نیچرل ہی بغیر بارش کے بھی صرف شبنم کے قطروں سے آپ یہ دیکھ لیں یہ جو ریگستان میں تو بارشیں بہت کم ہوتی ہیں وہ تو شبنم کے قطروں کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو 
تھوڑی بہت جو باہر نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یا تو ڈبل پھال ہے یا سنگل پھال بھی ملنا ہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے اب یہ تیسری مثال آ گئی ہے ان تکون جنا کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو بڑی پیاری اور بڑی رکت والی یہ مثال اللہ نے دی ہے دل سوز کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کا ایک باغ ہو من نخیل و آناب کھجور اور انگور وہاں پہ ہوں تجری بن تحتی انہار اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہوں لہو فی من کل ثمرات اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو یعنی اس کا سورس آف پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے سورس آف انکم وہی ہے آج بھی جو لوگ کسان ہیں ان کا سورس آف انکم تو یہی ہے نا وہ اصابہ کبر اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے ولاح ذریتن دو اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں یعنی بوڑھا ہو چکا ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے موت سامنے نظر آ رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا ہو کیا فاسابہ فی ہی نار فہ کہ اچانک ایک بگولا آئے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کرتے تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں اب مر گیا میرے بچے کس طرح کھائیں پیئیں گے ایک ہی میرا سورس آف انکم تھا سر یہ اس کی آج کل آپ مثال دیکھتے ہیں نا کئی ان لوگوں کی فیکٹریاں جل جاتی ہیں دکانیں جل جاتی ہیں راسل مال ہی ختم ہو گیا وہ چاہے اب کیسے دوبارہ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اگر یہ اچانک تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو یہ اللہ نے مثال دی اس شخص کی کہ اس نے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا لیکن زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت اس طرح تمہارا وہ مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا قزالی کا یوبین اللہ لکم الآیات بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے لعلکم تفکرون تاکہ تم تفکر کر سکو غور و فکر کر سکو اس کے بعد بندہ کیا اس پہ کامنٹس کرے کتنی واضح آیات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ استغفر کا اطوب علیک و ماں علینہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ